0: benvenuti in questa nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleolitico all'arte romana oggi proseguiremo il nostro viaggio all'interno proprio dell'arte romana andando a parlare iniziare a parlare almeno del periodo eh, repubblicano quindi la seconda fase di, di sviluppo del, della civiltà della società romana Che segue il periodo che abbiamo visto nella scorsa volta, ossia il periodo monarchico Prima di cominciare però è giusto aprire una piccola parentesi sulla periodizzazione Quindi un attimo cercare di dare una contestualizzazione cronologica di questi periodi Così da meglio inquadrare quello di cui stiamo parlando. Il periodo monarchico che abbiamo visto nella scorsa puntata è quello che va dal VI secolo a.C., quindi dalla fondazione di Roma secondo la tradizione, alla cacciata dell'ultimo re, il re Tarquinio il Superbo, re di origine etrusca, che avvenne intorno al 509 a.C. Segue, come abbiamo detto, il periodo repubblicano quindi quel periodo in cui appunto ovviamente roma prende le vesti istituzionali di una repubblica che va dal, dal 509 a.C. cristo sino alla fondazione dell'impero per opera di eh, augusto nel 30 avanti cristo e poi l'ultima fase la fase diciamo più più lunga più importante dove c'è anche il culmine dello sviluppo artistico che è quella imperiale che va quindi dal 30 a.C., fondazione dell'impero, alla caduta dell'impero d'Occidente 476 d.C. Chiusa questa parentesi eh, cronologica possiamo adesso tornare ad occuparci della... dello sviluppo storico artistico di questo periodo quindi repubblicano. Prima di tutto dobbiamo dire che quando si parla di arte romana dobbiamo partire dal presupposto che l'ambito entro il quale si vede il maggior impulso innovativo, la maggior originalità è l'architettura. Dobbiamo anche tenere sempre presente che per i romani l'architettura non doveva essere bella nel senso di un valore estetico fine a se stesso ma eh, doveva essere in primo luogo utile ed efficiente al fine di raggiungere un determinato obiettivo che poteva essere ad esempio realizzare un acquedotto per portare l'acqua a Roma o la realizzazione di una strada per permettere all'esercito di muoversi più facilmente nei nuovi territori conquistati. Rimanendo in quest'ottica possiamo citare il fatto che i Romani andarono a perfezionare e sviluppare ulteriormente tecniche già presenti nel mondo etrusco e ellenico. La prima che mi viene in mente ad esempio è l'arco a tutto sesto, arco che era già presente in alcune forme già nel mondo etrusco, diventa la base dell'architettura eh, romana. Questo perché l'arco a tutto sesto con la sua capacità di scaricare in modo più efficiente il peso rispetto alla semplice eh, forma greca con due colonne due pilastri con un architrave orizzontale permette di realizzare edifici più grandi permette di realizzare ponti permette di realizzare acquedotti e proprio sugli acquedotti vorrei restare un attimo perché sono un tema molto molto importante oltre a essere una costruzione un edificio una un'infrastruttura tipica del mondo romano la rete di acquedotti Uh, Latina era enorme e in gran parte è ancora oggi conservata molti di questi acquedotti servivano la sola città di Roma che aveva un bisogno d'acqua enorme sia per la vita quotidiana, per le attività commerciali, per i bagni ricordiamo che a Roma erano presenti i bagni che a esclusione di qualche villa molto molto lussuosa, qualche villa del sovrano, de, dell'imperatore ad esempio i bagni erano bagni in comune ma erano comunque presenti, sia soprattutto per il numero di terme. Roma avrà un numero di terme esorbitanti, sempre più grandi, che richiederanno una quantità d'acqua enorme e questo spiega il motivo di dover continuamente costruire nuovi acquedotti che portino nuova acqua alla capitale. Gli acquedotti romani sono un prodigio della tecnica ingegneristica. Si pensi ad esempio al fatto che dovevano avere una pendenza costante, quindi tutto il corso dell'acquedotto doveva essere alla stessa pendenza che doveva essere però non troppo eh, elevata altrimenti la velocità dell'acqua avrebbe causato danni all'infrastruttura ma nemmeno troppo lieve perché se l'inclinazione non è sufficientemente accentuata l'acqua ristagna se l'acqua ristagna rischia di diventare non più potabile quindi una perizia tecnica, una precisione molto molto importanti ma pensiamo anche a come i romani riuscirono a realizzare strutture in grado di superare anche enormi dislivelli arrivando a raggiungere altezze considerevoli se si pensa che il più alto acquedotto romano conservato in Francia raggiunge un'altezza di circa 50 metri che per intenderci è paragonabile a un palazzo di circa 15-16 piani quindi un'altezza enorme fatta proprio grazie a una successione uno sull'altro di, diversi, di diverse mh, campate eh, sostenute da archi a tutto sesto. Bisogna anche poi tenere in considerazione la complessità nel realizzare e nel progettare l'infrastruttura in sé. Sia perché bisogna creare un condotto coperto perché ovviamente se fosse un condotto a, alla luce del sole qualunque... impurità avrebbe fatto facilmente modo a entrare pensiamo banalmente a foglie, banalmente insetti, animali se pioveva avrebbe piovuto dentro avrebbe potuto portare un'esondazione dell'acqua, quindi da un punto di vista proprio progettuale erano molto complessi, ma anche poi ad esempio la necessità di realizzare uno strato di impermeabilizzazione necessario a evitare che l'acqua potesse arrecare danno alla struttura che ha portato gli ingegneri romani a sviluppare questo coccio pesto, quindi questa malta realizzata legando terracotta e calce che veniva stesa lungo il percorso dell'acqua e rendeva completamente impermeabile la superficie dell'acquedotto. Poi sempre legato al perfezionamento dell'arco a tutto sesto, eh, possiamo citare la mh, realizzazione di numerosi ponti, prima in legno e poi via via sostituiti con, con la pietra, con materiali più resistenti. Eh, molti dei ponti di Roma che possiamo vedere tutt'oggi sono di origine eh, latina, anche se spesso e volentieri sono stati poi rimaneggiati modificati eh, successivamente. La struttura tipica del ponte romano è molto semplice e si vede tuttora. Quindi una serie di, di campate, una serie di archi a, sesto, a tutto sesto eh, che potevano avere un'ampiezza più o meno larga a seconda della eh, distanza tra le due sponde del fiume. Tra un'arcata e l'altra spesso si trovano ehm, delle aperture chiamate finestre di scarico in modo che nel caso di piena l'acqua potesse defluire tramite queste finestre allentando così la pressione sulla struttura e evitando il rischio di, di crollo. Eh, un altro elemento tipico è quando noi guardiamo i pilastri dei ponti romani, spesso all'inizio hanno una sorta di come fosse una piccola prua di una nave, quindi una sorta di sperone che serviva a evitare che tronchi, eh, rami o qualunque altro ostacolo potesse eh, andare a bloccarsi negli archi e quindi impedire la corretta, eh, il corretto deflusso delle, delle acque. Potevano poi essere aggiunti elementi decorativi come piccole statue o mezzo busti lungo i parapetti, alcune edicole o comunque piccoli bassorilievi sui due lati del ponte, che però quasi mai si sono conservati, tutte le decorazioni presenti attualmente sui ponti romani sono tutte di epoche eh, successive. Altro elemento poi chiave da un punto di vista delle infrastrutture sono certamente le strade. I romani, man mano che estendevano il loro territorio, l'abbiamo accennato prima, si occupavano anche di realizzare imponenti strade, imponenti vie di comunicazione che collegassero le nuove province con la capitale dell'impero. Spesso queste arterie, queste vie, prendevano il nome o di coloro che le finanziavano, la via Cassia ad esempio, la via Clodia, o più semplicemente in base ai territori, alle zone che attraversavano, pensiamo ad esempio la, la via Emilia. Queste strade che nascevano originariamente per scopi militari e burocratici, quindi per mettere un più veloce spostamento dei soldati e e contemporaneamente dei messaggeri del sistema postale che doveva portare in giro per il territorio romano le varie decisioni prese dalla capitale, sono ancora oggi alla base di molte delle delle arterie stradali, delle vie eh, attualmente in, in attività. Quindi questi percorsi sono tutt'oggi utilizzati, anzi parte di queste strade sono ancora oggi proprio percorribili, sono state ovviamente ridestinate a a cammini, quindi forme di turismo lento, soprattutto per gli amanti della della natura e e del trekking. Per quanto riguarda poi la loro realizzazione, quindi come materialmente venivano realizzate le strade, Esse erano fatte attraverso una sovrapposizione di vari strati di materiali pietrosi, tra cui alcuni strati di argilla che permettevano un'impermeabilità, e eh, gli veniva data una sorta di curvatura così che l'acqua piovana potesse defluire ai lati, dove spesso e volentieri hanno realizzate delle per drenare appunto l'acqua piovana ricordiamo che oltre agli acquedotti mi sono dimenticato di dirlo prima i eh, romani realizzarono anche le prime reti fognarie quindi sia acque bianche che acque nere passiamo adesso a vedere uno dei tratti caratteristici della civiltà romana ossia la città e la sua organizzazione la città romana si basa sul modello dell'accampamento militare detto anche castro che a sua volta riprende il modello greco ellenistico eh, che abbiamo visto con il podamo di mileto quindi si basa sull'incontro di due grandi arterie ossia il cardo con andamento nord sud e il decumano con andamento est ovest all'incrocio di queste due eh, vie quindi nel centro geografico della della città si trovava il foro, quindi il fulcro della vita politica e religiosa della città romana su cui torneremo più avanti quando parleremo dell'arte imperiale, Eh, da notare quindi come il fulcro politico, culturale, religioso, civile viene messo nel fulcro geografico, quindi ulteriore sottolineare quanto sia proprio il centro più importante della città romana parallelamente poi a queste due grandi vie si susseguono altre strade più piccole eh, che andavano a delimitare i vari quartieri, i vari caseggiati è interessante notare come questa forma molto regolare non si applichi però alla città di Roma che ricordiamo sempre è nata dall'agglomerazione, dalla fusione di vari villaggi diffusi sui, eh, sui colli romani ma tale schema è ben visibile nella città di nuova fondazione Quindi eh, un po' come succedeva in Grecia, le città più antiche eh, avevano una mappa spesso casuale, spesso confusionaria, le città di nuove fondazioni, proprio perché erano state create da zero, venivano impostate su una base regolare ortogonale. Andiamo ora a analizzare alcuni degli edifici tipici del mondo romano e più diffusi nelle città. Ovviamente la prima struttura è quella della casa, nel mondo però dell'antica Roma esistevano due principali tipologie di abitazione la prima era l'insula una sorta di condominio anteliteram su più piani realizzato in legno e destinato ad ospitare eh, le masse di cittadini plebei quindi la parte più povera della città e le domus quindi le ville monofamiliari destinate invece ai patrizi e in generale alla, alla parte più ricca della cittadinanza. Partiamo prima proprio con queste ultime. La villa romana eh, si articola principalmente intorno a due ambienti, l'atrium e il peristilio. Con atrium intendiamo quel primo stanzone eh, che si incontra una volta entrati nella domus centrato intorno a una vasca detta Impluvium, dove grazie a un'apertura nel tetto si raccoglieva l'acqua piovana. Questo perché, come dicevamo prima, l'acqua corrente in casa era un lusso per pochi. Pensiamo che a lungo poter avere l'acqua corrente era un privilegio dato Dall'imperatore, per cui per un lunghissimo periodo anche i più ricchi non avevano l'acqua in casa. Cosa si faceva quindi? Si creavano questi impluvium, queste vasche, dove l'acqua veniva raccolta e poi riutilizzata in base alle, alle necessità. Il secondo ambiente che abbiamo citato era il peristilium, che invece era l'ultimo ambiente della casa connesso all'atrium tramite una sorta di piccolo corridoio di stanza di passaggio dove venivano spesso tenuti gli armadi con eh, le maschere in cera degli antenati quindi una stanza molto importante che eh, spesso era visibile fin dall'ingresso e appunto questo peristilium recava di solito un giardino spesso utilizzato ad orto per avere quindi una piccola produzione interna circondato da un porticato ed era eh, decisamente l'ambiente più intimo, più privato di tutta la casa entravano qui solamente quindi i familiari i proprietari e le poche persone che venivano direttamente invitate intorno a questi due ambienti si aprivano poi tutta una serie di spazi dedicati ai più vari scopi dagli alloggi chiamati cubicoli eh, le cucine le sale dedicate ai banchetti il cosiddetto triclinium e tutti gli altri ambienti di servizio destinati alla servitù destinati eh, a magazzino eccetera eccetera alcune di queste domus di queste ville potevano essere di su due piani in tal caso il secondo piano in quanto ancora più eh, inaccessibile più privato ris- veniva destinato a eh, sede degli alloggi della famiglia quindi in un ulteriore tentativo di nascondere il più possibile le stanze private, le stanze da letto, dalla vista eh, di sconosciuti, questo anche per un motivo di, di sicurezza, stesso motivo che sta alla base dell'assenza di finestre, o comunque le poche che erano piccole aperture, proprio per evitare il rischio che qualcuno entrasse in casa. Passiamo ora a vedere, mh, conclusione di questo episodio, le insule. Si tratta, come avevamo già detto, di grandi palazzi a più piani ogni piano poteva ospitare diversi appartamenti di dimensioni variabili a differenza delle ville patrizie che avevano pochissime aperture come abbiamo appena detto le insule si aprivano in modo massiccio verso l'esterno anche forse per compensare le piccole dimensioni degli appartamenti con grandi finestrati, balconi al piano terra spesso erano presenti delle attività commerciali quindi immaginate anche il rumore, il traffico che doveva esserci sotto questi edifici e' è interessante notare come con le insule si assiste al primo caso di speculazione edilizia probabilmente de- del mondo, proprio perché chi realizzava queste, questi enormi condomini, questi enormi dormitori voleva guadagnare il più possibile, quindi si cercava di realizzare il maggior numero possibile di appartamenti e anche gli affitti non erano certamente eh, la cosa più economica eh, esistente. Consideriamo che però, a differenza di oggi gli affitti diminuivano in base all'altezza dell'appartamento nel senso che più andava in alto più paradossalmente l'affitto era basso questo perché come abbiamo detto le insule erano realizzate principalmente in legno questo perché rendeva la struttura più più leggera quindi era più semplice raggiungere eh, più piani peccato che il legno fosse molto 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 eh, incendiabile e nell'antica Roma gli incendi non erano certamente un qualcosa di straordinario e quindi nel momento in cui tu abiti più in alto in caso di incendio è più difficile riuscire a scappare questo spiega il motivo degli affitti più più bassi ecco. quindi vivere in un'insula sicuramente poteva essere non proprio la cosa più sicura eh, del mondo avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del ramo d'oro